0: Oyun Planı Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Evet bir salı günü daha sizlerle haftanın panoramasıyla beraberiz. Ee, bildiğiniz üzere geçen bölüm yıldızlar geçidi konseptimizi başlatmıştık. Çünkü iki hafta sonra cumartesi günü bir All Star'la sizlerle beraber olacağız. Ve bu perşembede sizinle... Bu hafta perşembe cuma günü sizlerle olacak. Geç bu hafta cumartesi günü beraber olmuştuk çünkü. Ee, hem kadrolar belli olacak hem de bazı yarışmalar belli olacak. Onları zaten uzun uzun konuşacağız hepsini. Bugün e, güzel bir panoramayla sizlerleyiz. Öncelikle tabii ki geçen bölümde de bahsettiğimiz gibi milli maçlarımız vardı. Ee, Avrupa Şampiyonası elemeleri hatta şu anda da devam ediyor Hırvatistan maçı. Onu da zaten yayında sizlere sonucunu tekrar bas, e, söyleriz. Ee, Avrupa Şampiyonası'na e, gitmek için milli takımımız sahadaydı. Cumartesi günü kazanıp Hollanda'nın da Hırvatistan'ı yenmesiyle takım milli takımımız 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. 2017 21 olimpiyat elemeleri içinde güzel bir moral oldu diyebilirim açıkçası. Bugün ondan bahsedeceğiz. Haberlerimiz var. Panoramamız var. Benim bazı şeyleri kabul ettiğim bir panorama var bugün. (gülüyor) Onu göreceğiz. Şaka bir yana güzel bir panorama sizleri bekliyor bugün. Onu söyleyelim ve daha çok panorama demeden ben (gülüyor) milli maça geçelim. Dediğim gibi Cumartesi günü İsveç'e karşılaştık milli takımımız ve 88-80 gibi yüksek skorlu bir maçta e, İsveç'i yendik ve e, biz kendi işimizi yaptık. İşte, Hollanda'da Hırvatistan'ı 5 sayı ile geçerek bizim bugün şu an oynadığımız maça sonucuna bakmaksızın biz de Hollanda'da Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık. E, şu anki maçın da skorunu sana söyleyeyim. Sonra sen de e, yorumlarını yap. Sana da ne haber, nasılsın falan hiç sormadın farkındaysan. <Gülüyor> hiç yokmuşsun gibi davranıyorum şu an. 3. E, periyata oynanıyor ve 50-49 öndeyiz.
1: E şimdi milli maça bizim hani kadro anlamında zaten çoğu ülke gibi biz de az kadromuzdan bayağı eksik oyuncular çıktık bence. Her
0: ha zamanı... bu arada ha. yani istatistik şeyini söylemedim onu da çok afedersin söyleyeyim. Alperen'in 24 sayı 12 performansı var. Burhan'ın 19 Sertaç'ın da 14 sayılık performansı var. İsveç'te de e, NBA'dan bildiğimiz Yerebko'nun 21 sayılık bir performansı var mill takımımız karşısında. Devam edebilirsin. E-
1: Şimdi dediğim gibi kadro anlamında zaten herkes bu ıı, bu milli maç aralarında istediği kadroyla ve az kadrosuyla gelemiyor çünkü NBA'de olan oyuncuları ve hani bazı oyuncuları da yani mesela Ersan şu an NBA'de olmamasına rağmen Amerika'da olduğu için gelmedi ki ben gelebileceğini düşünüyordum kendisinin. Ama biz kadro anlamında EuroLeague oyuncuları ve EuroCup, Şampiyonlar Ligi oynayan ve iç sahada oynamamızın da avantajıyla bence iyi bir galibiyet aldık. Oynanan basketbol bence Orhunene ben dinlediğimde çünkü Sokrates hem bir podcast'e konuk oldu hem de Sokrates'in YouTube videolarından birine de direkt röportaj verdi. Orada takımın başına geldikten iki gün sonra maça çıktı ve istediklerini gösteremediğini söylemişti zaten o da. Evet.
0: Hollanda mağlubiyeti ve Irakistan mağlubiyetinden bahsediyorsun evet. herhalde o zaman.
1: Yani mesela Akatlar'da oynamanın getirmiş olduğu bir... Akatlar'da... Oynayan ve oraya giden de bilir ki yani böyle daha kutu gibi bir salon olması baskı anlamında Hı-hı. da bence yardımcı oldu.
0: Ya, tribünler sonra... boş olduğu sürece hani pek bir şey olmamış. Trübünde
1: maç önce gösterildiğinde bütün federasyon ekibi oradaydı zaten. Ufuk sarıca Ergin Ataman hepsi oradaydı. Yani destek anlamında bir, bir ara hani tarafsız alkışları sıklarda duyduk yani. Sağ içine gelecek olursak da ben benim bulduğum birkaç değişik şey var yani oynanan ofensifte ben dün tekrar dün akşam tekrar izlediğimde daha çok Nuggets ve Lakers'ın oynadığı bu White serisi, Çin serisi, bu Iverson katlarına oynandığı ve Hornets üzerinden oynanan bir hücum. Planı. Bu
0: White ve Chin'i de açıklarsan hani, hani çünkü... Hani White yani... mesela bu maçın başlarında yani, oynadı. Biz biliyoruz ama hani sonuçta hani, dinleyiciler hani bu, White ve Çin dediğinde ne olduğunu daha e, rahat biliriz. Bu White yani.
1: serisi genelde en başta Göksen'in oyunda kaldığı ilk 6 dakikada oynadığımız işte Göksen'in e, Larkin tam sağ baskıyla aldıkları dönemde Göksen'in topu getiriyor ve <Gülüyor> Alperen'le işte paslaşıp sonra Alperen'in handoff üzeri piken rol yarattığı Larkin'le birlikte. Çin serisi de işte iki guard tepede geliyor. Bir guard diğer guarda veriyor ve uzunun screeninden kat edip tepede Sertaç'ın e, genelde piken popuna oynanan setler oluyor. Ya Larkin'in en başta hızlı başlayamaması nedeni e, Göksenin adamının her piken rolde Göksenin tamamen bırakıp Larkin'in e, sola ya da sağ drive'ını engellemesi ve genelde Meli'nin adamının İkisini ya bırakmasıydı. Ve ben efor anlamında biraz da hep, yani Lebron'da bahsettiğimiz bir efor, eforunu yararlı saklama. kullanma. Yani eforunu saklama ve istediği zaman kullanma olayını yaptığını
0: gördüm. Gerekli yerlerde, hani ihtiyaç olan yerlerde %100 efor sarf edip, hani normal maç esnasında %70'lerde bir efor Durumu bence var, zaten
1: evet. maçın başında o pikenrol kavrıcını e, görünce, pikenrolde nasıl savun olduğunu görünce atak etmedi. Hiç etmiyor zaten. Sonra e, 6 dakika sonra e, Göksel'in oyundan çıkıyor ve hani Şehmuz'a geliyor. Şehmuz'un enerjisi bence e, çok önemliydi. Daha çok sonra gerekli. benim aldığım mesela ilk not e, Larkin'in ilk asisti İspanyol pikenrol oynanıyor. İşte e, Alperen Larkin'in yaparken Melih'in Backpick'i var Alperen'e. Orada devrilirken Alperen'le bir asist yapıyor. Ondan sonra 4 kısaya dönüyoruz. Bu 4 kısada da ilk kez 4 kısaya dönüyoruz. Çünkü Alperen'le Sertaç başlamıştı maça. Hı-hı. 4 kısaya döndüğümüz anda Burak'ın backdoor sayısı üstüne Berkurlu'nun üçlüğünü buluyoruz. Yani 5 sayı arka arka buluyoruz. Bence elimizdeki şu an kadro 3 uzunluyuz Ama Orhano'ya dün iki pivotlu oynamayı da tercih etti. Ve bunun sıkıntılarını da bence İkinci yönün başında Alperen'in Jerepo'yu savunamamasından gördük. Yani Jerepo arka arkaya 3 e, üç üçlük soktu yanlış hatırlamıyorsam. Yani 3'ün yani çeyrekte bir tane...
0: öyle bir e, seriyle girdiler zaten bu arada. 3'ün çeyrekte bir 4 5 üçlük soktular arka arkaya ki bizim de gaza basıp ilerlememizi biraz aslında durdurdular.
1: Evet ve hani Lark'in ilk sayıları da mesela Şehmuz'un oynadığı bir pikenrol üzere Şehmuz'un penetredip dışarı çıkardığı bir toptan. Yani yine başkasını yarattığı bir şuttan ilk sayılarını buldu. E çünkü ben şöyle bir şey düşünüyorum. Larkin'in artık milli takımda bir numara oynamamasını görmüş olduk. Çünkü Efes'te de bir öyle çok oynamıyor. Evet, Efes'te tam sağ baskı yapamıyorsun. Çünkü yani Larkin'i yapsam Miçiş getiriyor, Simon getiriyor. Bobo'a da getirebiliyor. O yüzden orada başka ter- seçenekler var. Ama şu an bize baskı yapıldığında topu mesela Göksen'in getirdi. İlk 6 dakika dediğim gibi. Ki Göksen'in zaten bir ilk 6 dakika oynadı. Bir de son 4 dakika oynadı. Aradaki işte o... Y- aradaki o 20-26 dak- dakikada falan hiç sahaya girmedi. Hatta 30 hani 30, 30 dakikada dakika falan oynamamış
0: oluyor. Matematik hocam dinlemiyordur inşallah burayı diye düşünüyorum.
1: Yani o yüzden benim dikkatimi çeken en büyük olay da, şimdi maçların sonuna da doğru yaklaşınca, Efes Üçlüsü'nün sadece 3 dakika 22 saniye birlikte oynaması. Ya benim bu dikkatimi çok çekti çünkü ben ya, maçın ilk yarısının, yani 3. periyoduna doğru maçı bitiremedim. Dün akşam tekrar izledim Tamamen istatistik çıkardım. Bu da yani milli takımlarda genelde aynı kulüplerde oynayanlar daha iyi anlaşıyor yani set anlamında mesela. sahada 4 tane Efesli varsa Efes'in bir setini atarsın. Mola çıkışı. Sonuçta zaten 4'ü oynayabiliyor diye. Yani daha rahat oynarlar. Veya daha alışkanlık, sağa iç alışkanlıkları vardır. Sertaç, Bura ve Larkin'in birlikte az oynaması beni şaşırttı. Ve bu 3 dakika 22 saniyede de rakibe 15-7'lik bir e, üstünlük kurmuş. Mini seriye. Bu hani arka arkaya da 3 dakika 22 saniye bu arada. Bir 3 dakikası var. Bir de um, üçlük yediğimiz bir saçma bir pres üstü 3'lük yiyoruz. Sonra mola alıyoruz. Mola dönüşü Sertaç'ın üçlüğüyle farkı 5'ten 8'e çıkardığımız bir sekans var. Ya orada ben FS üçlüsünün daha fazla kullanmasını bekliyordum ama Buğra'nın bence özel bir performansıyla bu kadar rahat bir galibiyet aldığımızı söyleyeyim.
0: Ee, şimdi Buğra'nın konusuna geleceğim. Hani larkin de işte, ne bileyim. 9 sayı 7 asistlik bir performansı var. şehimizde onu. 8-8 şemumuzunda 8 sayısı var. Yani şimdi senin en başta dediğin gibi hani Cedi Furkan Versan ve olmayışı zaten senin çok büyük bir skor yükünü kaybetmiş olman gerekiyor ki e, şimdi Larkin gibi bir e, devşirme ile ilk defa sahaya çıkıyorsun. Çünkü Larkin hani geçen sene de Euro lig'de inanılmaz işler yaptı. Bu senede bir, biraz geç açılmasına rağmen vitesi yavaş yavaş arttırmaya başladı ki hani bu hafta içi oynanan maçların da MIP'i seçildi. Perşembe günü oynanan Olympiakos maçında. Ee, yani böyle bir yani bu Larkin'in yanına kimi verebilse. Yani Alperen zaten çok iyi bir sezon geçiriyor. Neredeyse her ay ayın oyuncu seçiliyor Lig'de. Ee, onun yolunu tıkamak çünkü hani daha 19 yaşında olmasına rağmen hani e, tabi bu daha kompetitif basketbol seviyesi olduğu için elemeler ve nasıl diyeyim Avrupa maçları hani bir yerde tıkanınca senin bir oyuncunun ya bir şeyin bir oyuncunun da öne çıkması gerekiyor ve bunu da bence yenii yapabilen insan da çünkü en fazla oynayan hani baktığın zaman kendi takımında en fazla süre alan isimler kimler? Bu şeyde Buğrağan ve Şehmuz ki bu ikisinde zaten farkı var. Şehmuz'un da bir 8 sayısı var ama Şehmuz'un sahaya verdiği değişik bir enerji var ki ben e, Şehmuz'un kesin olimpiyat elemesi kadrosunda olabilmesini düşün, olması gerektiğini düşünüyorum ki Buğrağan da kendini zaten oraya çok rahat attı. Zaten Efes'te de çok iyi süre alıyor ki bu hani Larkin'in bir numara oynayıp topu getirdiği, iki numaranın getirdiği pozisyonlara çoğunda Buğrağan getiriyor ki Buğrağan da sağda olduğu zaman eğer senin de dediğin o 3 dakikalık bölümde her topu o getirdi. Larkin direkt ileri gitti. Yani çok önemli bir başarı bence. Hani Sonuçta yendik. Yani başkasının... E, galibiyetiyle belki gidiyoruz ama sonuçta Avrupa Şampiyonası'nda olmamız gerektiğini düşünüyorum ki aynı başarıyı kadınlarda da bu, bu sene başardık. Kadınlarda da Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz 2022'de. Yani Türk Basketbolu için çok önemli bir şey. Bir de hani Kanada'da oynayacağımız o zorlu elemeler öncesinde bence takıma iyi de bir moral oldu. Çünkü galibiyetler her zaman yeni koç ve yeni bir ekibe moral verir. Moral de yazar. Oyunculara da moral yazar. Şimdi önünde e, şimdiki maçın skoruna bir daha bir tekrar bakayım ne oluyor ne bitiyor. Şuradan e, 50 kaç demiş 52-49 gözüküyor şu an benim önümde. E, Melih'in 12 sayısı, Buran 11, Larkin'de 10 sayısı var. Şu an evet. hani e, son olarak da şunu söyleyeyim ben hani evet zorlu bir elemeye gideceğiz. E, yani t- kendi grubumuzdan çıktığımız halde karşıdan çaprazdan gelecek çok zor bir rakiplığa işleşeceğiz ama tabi Orada da Furkan'ın olmayacak olması biraz aslında bizi yaralayacak cinsten gibi gözüküyor. Ama hani şimdi herkes Allah sakatlık ve bir şey vermeden sezonlarını bitire, formlarını yükseltirse Buğra'nın ve Şeyh Muzun da biraz olsun hem Cediye hem de eğer gelecekse Ersan'a eğer Contender'la imzalamazsa ki o da dedikodular arasında var. Yani Kanada'da bir türlü bir böyle vites arttırırız gibi gözüküyor diye düşünüyorum açıkçası.
1: Ya Kanada'ya kadar tabii çok süre var şimdi. Nereden baksan bir 4-5 yayı var. Ve Furkan'ın olmayacağı neredeyse kesin gibi. Çünkü NBA'nin ikinci turuna denk geliyor. Philadelphia'da büyük ihtimalle ikinci tura kalacak. Bu ikinci yarı, fixtürü bu hafta açıklandığında büyük ihtimalle e, t- sarkar mı? Onu göreceğiz. Eğer sarkarsa bizi tamamen kötü etkileyebilir. Yani, sarkmaması lazım. Ve ya Furkan olmayacak mesela Yanis'te. Ama tabii çok
0: affedersen. Ha, şimdi onu diyecektim hani bu sadece bizi etkileyen bir durum olmayacak. Hani bütün takımları etkilen bir durum olacak. Kanada'ya özelinde özellikle de çok büyük etkisi olacak ki Jamal Murray'nin olmaması Jamal Murray'yi geçtim.
1: Yani. Çok Amerikalı, ay çok Kanadalı oyuncu var sonuçta NBA'de de ve oradaki en büyük katkı bizim için Nick Nurse'un olmayışı olabilir çünkü Nick Nurse Kanada milli takım antrenörü. Ya benim ya değmek istediğim aslında iki konu var. Bir tane ya, ya ilki bu konuların dışında Burhan'ın kendi başına yaptığı bir iki üçlük üstüne orta mesafe üstüne de sert yaptığı asistle 76 67 öne geçtiğimiz sekansta buraya tamamen ağırlığını koydu bu da birolikte çok oynamasa bile senin dediğin gibi basketbol süper liginde çok oynaması ve ağırlığını koyarak maç kazandırdı bir telekom maçı var yanlış hatırlamıyorsam
0: telekomda ligin üçüncüsü bu arada. Öyle.
1: yani evet. o maçlara ağırlık koymayı bildi bilen bir oyuncu ve ligde de hani fark yaratan bir oyuncu o yüzden bu maçta da fark koydu benim diğer iki konu da bir tanesi tabii ki Alperen'in NBA olasılığı. Şimdi Alperen'in ilk tura yazıldığını görüyoruz. Mock draftlarda 21. sıralara kadar yükseldi.
0: 25'te gördüm ben bir yerde.
1: Ya Ben negatiflerle başlayayım bir. Benim ilk negatifim e, tabii ki e, Alperen'in kısa olması. Alperen'in boyu Ersan'la aynı boyda ve Ersan hiçbir zaman NBA'de 5 numara oynayamadı. Ve Alperen şu an bakıldığı zaman 5 e, numara oynayabileceğini ben çok düşünmüyorum NBA'de.
0: Ve ya şu an zaten biraz daha çok affedersin 4 numaraya kayma durumları yavaştan o hani milli takımda oldu hem de Beşliş'in bu son birkaç maçında hani e, Furkan'la beraber oynadığı dönemde e, çoğu zaman 4 numara oynadığı yerlerde oldu Fur- bu arada Alperen'in de Ya o da onun farkında büyük ihtimal hani ona göre bir şeye geçiyor önlem alıyor gibi bir şey yani önlem de hani o pozisyona o kayma gelişmesi
1: lazım evet ve ya mesela ball handling'i bence çok kötü. Yani birkaç kere. <gülüyor> yani o maç, ya, Switch maçında sok, soktu step back üçlük tabii ki ekstra bir olaydı. Hani mesela post spinlerinde ya da topu getirdiğinde ya da işte face up yapıp crossover yaptığında öyle topun elinden kaydığını Ya ball handling anlamında nasıl diyeyim? Yani Ömer Aşık gibi bir oyuncu değil sonuçta. Daha topa hakim. Pas anlamında mesela 59-53 yapan baskette Sertaç'ın back zorunda muhteşem bir asist var tepede. O oynanan sette bir back skill'ne Sertaç'ın muhteşem bir özelliği var. Asist anlamında ligde yapabildiklerini gördük. Spin üstü Furkan'a yapmıştı birkaç tane. Şampiyonlar Ligi'nde de yapmıştı. Ama ya ben şut için şöyle bir şey yaptım. Alperen'in oynadığı 127 maç var Türkiye Basketbol Federasyonu sitesinde. Bu 127 maçta 168 ile foul atmış ki. İşte maçında takım olarak biz 10 foul kaçırdık. Eee ya 168'e faul atması biraz da sanki yani büyüdükçe, olgunlaştıkça bunu 70'lere kadar çıkarabilir ki. NBA'de genelde oyuncunun şutun nasıl gelişir diye baktıklarında foul yüzdelerine bakıyorlar. Üçlük yüzdesi de yüzde yirmi iki, yüz yirmi yedi maçta, yüz elli üçlük isabeti bulmuş. Yani yani bu şu an kullandığı üçlük NBA'de orta mesafe. Onu eklemesi çok yararlı olur kendi adına da. Ben şut stili konusunda biraz daha ileri gidebileceğini düşünüyorum. Geçen Murat Moratoğlu demişti hani Mehmet Okur'la mesela bir çalışsa şut anlamında. Çünkü hani Mehmet Okur
0: NBA'de İstanbul'da bu arada NBA'nin maçtaydı. En
1: iyi şutörlerinden biriydi vaktinde. Yani Alperen'e bu konuda yardımcı olabilir. Çünkü Alperen'in şut stili hani
0: Paul Gasol gibi biraz
1: iki motion'lı hani hani kaldırırken saatimi,
0: şöyle hani şey yapıyor. Yani ben biraz onun hani Paul Gasol'un orta mesafeleri hani ilk başta o hani şey yapar ya biraz hani daha sonra yukarıya daha fazla kaldır topu da o ilk zamanlardaki gibi atıyor gibi gözüküyor.
1: Ya yani O konuyu geliştirdiğinde bence NBA'de kalıcı olma ihtimali yüksek ama ben şu an karenin en top seviyesini hani Euro Lug'de 10 yıl oynayan ve pivot anlamda fark yaratabilen bir pivot olabileceğini düşünüyorum. NBA'de kalıcı olması için başka şeylerini geliştirmesi lazım.
0: Değil daha mi? da 18 yaşında olduğunu hatta 19 yaşında evet. olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor yani, diye. NBA'de bir de şöyle bir şey var.
1: Eğer gelirse kalıcı olması için kesinlikle geliştirici bir yere gelmesi lazım. Çünkü biliyorsun bazı takımlar hiç genç hani genç draft ediyorlar ama geliştirme konusunda hiçbir şey yapmayan takımlar var. Yani atıyorum Oklahoma City hani Ömer için de dediğimiz gibi ama birazdan yani, oraya
0: geleceğiz zaten.
1: Oklahoma ve benzeri takımlara giderse onun için çok iyi olur ve NBA'de kalıcı olabilir. Benim ikinci e, konumda veya bir, bir soruyla başlayacağım. Sonra kendi yine çıkardığım birkaç istatistik var. Sence Şehmuz biraz e, Sinan Güler'in ilk çıktığı döneme benzetiyor, hatırlatıyor mu sana?
0: Ya enerji anlamında bence Atlat Küçük, atlet de bir oyuncu. Hani hatta bir yaptığı smaç da var çok güzel böyle evet. hani. Onu o takımda sadece Şehmuz yapabilirdi yani öyle bir evet. durum var. E, ya yani Sinan biraz daha hani eee and d tarzı yani Sinan şutör daha, daha şutördü hani Şeymuz'a göre bakınca daha şutördü yani. Öyle de bir durum var ama Şeymuz'da yani tek eksiği bence şutör olması. Yoksa e, NBA olur mu? Onun üstüne konuşuruz. Yani pek sanmıyorum ben ama hani at yani fizik anlamında. E, ama eee EuroLeague'de ve Türk yani çok rahat oynayabilen atlet eee bir oyuncu, iyi yerlerde önemli oyuncu olabileceğine ben inanıyorum açıkçası ve sevdiğim tarzda bir oyuncu olduğu için ben hani onu görmek istiyorum bir de yani.
1: Ya Şemuz'da şöyle bir şey var ee, Sinan'ın sormam nedeni, Sinan sonuçta kariyerini iki farklı... Maçı da o oynadı.
0: bu arada evet. e, yorumluyordu.
1: Ee, i̇ki farklı oyuncu olarak oynadı Sinan. Hani ikinci evresine Galatasaray'da yaptıkları ve daha sonra evrildiği oyuncu hakkında o Şemuz'un oraya orası olur mu onu hiç bilmiyorum. Ben sanmıyorum öyle bir oyuncu olabileceğini de ilk evresinde bu enerjik, patlayıcı Özellikle 2010'da, ben bu yaz tekrar izlediğim için biliyorum. 2010'da getirdiği enerji, savunma, işte piken üstü, bazen say atma, top çalma üzeri maçlar derken bir an onu hatırlattı. Şemuz'da da ya 159 maçta oynamış, %25 ile üçlük atmış. O konuda senin dediğin gibi. Sinan mesela 100, 167 maçta %33 ile 3'lük atmış ki. Yani bir iki numara %30'un üstünde üçlük atması gerekiyor ki. Yani bu oyuncu hem genç hem de NBA olmak istiyorsa kesinlikle buralara kadar çıkması gerekiyor. Foul yüzdesi yüzde yetmiş. O yüzden stil anlamında bir sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Sadece hani doğru footwork, doğru biraz da düzenliğimiyle hani oraları çıkıp mesela bu sezon yüzde 27 ile üçlük atarken seneye 30'ların üstüne kesinlikle çıkması gerekiyor ki hem transfer anlamında istediği yere gidebilirsin hem de üst seviye bir oyuncu olsun. Ama Şehmuz da bence senin dediğin gibi Kanada kadrosunda kesin olması gerekiyor. Çünkü hiç kimsenin getirmediği bir enerji, bir yani mesela top bolda yaptığı katlarla savunmada rotasyon anlamında bence İsveç maçın en iyisiydi. Çok farklılık getiren bir oyuncu. O yüzden onu da söylemek istedim. Evet,
0: şey çok iyi ya. Oldu. Bir anda patlayıcı kuvveti gerçekten iyi bir oyuncu yani. Ee, evet mill takımla ilgili son, son söyleyeceğimiz şey de maçın şu anki skoru olsun. Dördüncü çeyrek başlamadan 68-66 geride giriyoruz son çeyreğe. Yayının sonunda zaten maçta bitmiş olur onu da söyleriz diyelim. Ve e, NBA'ye geçelim istersen. Ee, NBA'de e, değişik bir hafta oldu demeyeceğim. Çünkü geçen haftanın tam tersi oldu bu hafta. Ee, nasıl Sadik Bey doğudan... Aynı <gülüyor> haftanın önce seçildiyse bu hafta Batı'dan öne birini görmeyiz ama bu haftada Batı'da favorilerin kaybettiği ve Batı'da favorilerin nasıl diyeyim vites küçülttüğü bir hafta diyeyim Doğu'da takım seçmekte açıkçası zorlandı çünkü Doğu takımlarının da ciddi bir yükselişi var genel anlamda özellikle Batı takımlarına karşı üstünlük kurdular. Biraz ondan bahsedeceğiz hemen hızlıca haberleri veriyorum ve direkt bugün haftanın kaya kırıklığıyla başlayacağız. Onu da söyleyelim. Sonra bizimkilerle geçip devam edeceğiz diyelim. Marcus Smart'ın bir sakatlığı vardı biliyorsunuz. All-Star sonrasında gelecek. O da Boston için önemli bir Yerde olacak çünkü bastığını biliyoruz. Birazdan konuşacağım ben de. Birkaç şey söyleyeceğim onlarla ilgili. Ee, sen de demin söyledin zaten. Bu hafta ikinci yarı fikstürü açıklanması bekleniyor. Üzerine çalışılmış zaten. hani Çalışılıyor merak etmeyin tarzı şeyler de var. Bu hafta ikinci yarı fikstürü açıklanır diyorlar. Akımlara bir taslağın ee,
1: gittiği söyleniyor.
0: Aynen. Ee, Mario Hezonia NBA'de başladığı sezona Avrupa'da devam edecek. Panathinaikos'la anlaşmış. O da Avrupa için değişik bir e, hamle oldu. Ee, yani denge değiştirimi bilmiyorum. Bir Pau Gasol dedikodusu var Barcelona'da. Ya kendisi yalanladı diyorlar ama daha kesinleşmediği için yalanladı diye de bir haber gördüm ben. Hani olur mu bilmiyorum ama dengeler... Bir...
1: 24'üne kadar sanırım Sen yani transfer 24'te bitiyor ve alabileceğin tek oyuncu şu an hani boştaki oyuncular. Başka bir takımdan transfer yapamıyorsun. Olursa bir sonraki yayında öğrenmiş oluruz Pau Gasol. Gidiyor mu, gitmiyor
0: mu? Evet. E, Terence Davis Toronto'da bir e, yazın bir Saldırı davası vardı. O da dava düşmüş. Ve e, son olarak da Chris Paul dün akşam değil Phoenix'in hangi maçını ben söyleyeyim sana. Şurada hemen söylüyorum. Bir saniye geldim. Phoenix'in evet Pelicans maçında e, yaptığı asistle e, Oscar Robertson'u geride geri bırakarak All Time asist yani toplam asist NBA'de 6. sıraya yükseldi. Ve 9.888 asiste bu arada. 10.000 küsür beşinci. Hatırlamıyorum. Magic Johnson beşinci pardon. Onu da büyük ihtimal. Pardon yakalayabilir. Demarcus Cousins'in kontratını garantiledi Houston. Ama arkasından çıkan bir dedikoduya göre. Daha doğrusu dedikoduydı. Hem Ş- Şemz'in yazdığı bir tweet'e göre. Houston'ın Demarcus Kazin's'ini salça an yönünde bir haber var. Dün de tamamiyle dedikodudan ibaret gibi bir açıklama yaptı. Houston bu hafta iki maçı ertelendi e, kasırgadan dolayı. E, onun için hani ne olacak ne bitecek henüz bir fikrimiz yok ama Silas'ın böyle demesi de çok enteresan gözüktü gözüme. Çünkü hem P.J. Takır'dan da çıkılacak deniyor. Oyuncular Milwaukee'nin özellikle ciddi bir e, isteği varmış P.J. Takır konusunda. Eee daha kısalacak diyorlar. Hani nasıl bir e, çözüm olacak bilmiyorum ama hani 20 maçlık bir e, pardon yani evet 28-30 maçlık bir sabır olduğunu zannetmiyorum ben. ben sonuçta ne bekliyordunuz ki zaten?
1: Ya kazançla yani. ilgili senin dediğin gibi ne bekliyordunuz? Çünkü adam iki senedir oyn- yani bir senedir yani geçen sene topa değmedi. Bu sene geldi yeni bir sistem zaten hani takımın yaşadığı şeyleri biz her seferinde bahsettik burada. Çok oraya girmeye gerek yok ama bir başarılı olması için bir şans tanınmadı bence. Bu bunu o takım hakkında herkese söyleyebilirsin. Çünkü tam form yakalıyor mesela Canwol, sonra sakatlanıyor, 3 maç oynayamıyor. <gülüyor> ya da sürekli
0: oynatıyor. bir resting geliyor. Resting geliyor ya da. Ya
1: resting mesela hani sakatlığından dolayı kendi kararı genelde de. Yani Oludipo mesela iyi oynarken sakatlandı. Takım iyi gitti bir anda şimdi mağlubiyet serisi varken belki her Chris sakatlandı. Hem o sakatlandı hem de kasırgadan maç oynayamıyorlar. Derken bir anda ya Şems yazdığı için ya çok güvenilir bir kaynak. Hani Asla ben hiç hatırlamıyorum yazdığı bir şeyin olmadığını.
0: Ateş yüzden... olmayan yerden duman çıkmaz diyorum ben. Hani böyle ya... bir şey konuşulmuş olabilir ama sonra vazgeçilmiş de olabilir.
1: Ya Şems'e şöyle bir şey var. Benim anladığım kadarıyla yani. <gülüyor> o tweetten çıkarabildiğim olay. Ee, önümüzdeki günlerde... Demarcus Kadins'e yolların ayrılacağı söyleniyor. Hani Demarcus Kadins'e saldılar diye bir şey yazmadı. O yüzden belki o da hani riske hani böyle bir bilgi bana geldi. Ben bunu atayım ne olursa olsun. Hani onlar olmazsa de, vazgeçmişlerdir.
0: De, Ortada orta şekerli bir tweet attı Ve yani. ben
1: bu arada bu kararında Silas'ın çok vereceğini düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim çünkü hani Silas bence Demarcus Kadins'e öyle bir hani sen bizim rotasyon oyuncumuzsun hani her maçta 30 dakika oynattı ya da inanılmaz rol yüklediği bir adam değil. Hani gitmezse çok bir şey kaybedecek, giderse çok bir şey kaybedeceğini zannetmiyorum.
0: Yani Lakers ve hemen dedikodular çıkmış zaten. Lakers gibi, Nets gibi bir sürü, şamp- yani bütün şampiyonluk kontenderlerine hemen yazılmış Marcus Kaziz. Yani sezon sonuna kadar kalması taraftarıyım ben. Hani kontratı da garantilendi çünkü. Yani kontratı garantiledikten bir gün sonra bu haber çıkıyor. O kontratı
1: garantilen hani... de biraz o gibi gözüküyor ama.
0: Yani biz sana vefa anlamında hani biz senin kontratında garantileyelim. Sonra seni wave edelim. Yani çünkü acaba KJ Martin'i mi geri çağıracaklar diye düşünmüyor değilim açıkçası. Orada da Kevin Porter. Evet. G League'de gerçekten inanılmaz şey yapıyor. Ama onunla ilgili de tek bir cümle söyleyeyim. Onun oraya gitmesinin sebebi tamamıyla maç eksiği falan gibi şeyler değil. Onun oraya gitmesinin sebebi... Geçen gün biri de yazmıştı zaten. Onun yazısını da Kelly Econ'un bir yazısı var galiba onunla ilgili. Hani... Biz seni oraya yolluyor, biz seni oraya yolladık çünkü senin rolün artık orada oynayacağın gibi bir rol. Yani bir, e, yani kendi şeyi yetiştir kendi starını yetiştirme şeyinde biraz öyle e, gözüküyor diye düşünüyorum.
1: Evet evet. Yani oynadığı rolden belli olması lazım. Yani adam James Harden'ın ilk geldiği dönemki gibi basketbol oynuyor orada. Evet
0: çok acayip bir şey var. Diyelim veya senin için haftanın hayal kırıklığından başlayalım. NBA'de ilk koç değişimi yaşandı ve bizim de beklediğimiz gibi daha önce de bahsettiğimiz koçlar bölümümüzde Minnesota'da Ryan Saunders görevinden dün akşam kovuldu diyeceğim. Direkt çünkü evet. kovuldu ve e, Toronto'nun asistan koçu zamanında Büyük Britanya ile hem Avrupa Şampiyonası'na hem olimpiyatta yer almış e, Chris Finch'i takımın başına getirdi dipten bir sıra ya da iki sıra yukarı çıkarabilmek için mi diyeceğim artık Minnesota ne bekliyordu. Burada senin için bir haya kırıklığı olduğunu sen bana söylediğin için bu konuyla girdim. Ondan topu sana atıyorum ve haftanın haya kırıklığıyla başlıyoruz.
1: Ya yani benim için haya kırıklığı olmasının nedeni önce bir açıklayayım. Bence Ryan Sanders'ın kovulması har kırıkla değil çünkü biz iki hafta önce ya da koç Market'in galiba konuştum. Konuşmadım. Koç marketi. Luke Walton ve Ryan Anderson işinin çok zorda olduğunu, yakında olabileceklerinden bahsetmiştik ki Luke Walton sonra bir galibiyet serisiyle işi toparladı. Ama Ryan Sanderson şanssızlığı tabii ki. Bundan da her seferinde de bahsettik. Yani Carlin Townes'la DNC Oral 40 oynayabilecek, birlikte oynayabilecek 45 maçın sadece 5'ini birlikte oynamışlar. Bu da o kötü asla bir şey. Üçü abi. de arka arkaya değil yani. 40 maç 2 yıldızı olmadan oynuyorsun. Benim için hayal kırıklığı olmasının nedeni de Başka takımın asistana hiçbir zaman böyle geldiğini hatırlamıyorum. Yani Chris Finch'in yazın Pelicans ve Indiana ile görüştüğünü şu an...
0: Ya bende de bir rahatsızlık var. çok affedersiniz. Yani demek ki belliymiş. Yani biz Ryan Sanders'ı hemen kovalım arkasından açıkladılar çünkü.
1: Bu biraz şey oldu. Pochettino kovulduğunda sonraki sabah hemen Mourinho'nun açıklanını hatırlıyorsundur. O sanki biraz şey havası veriyor bana da. Hani Chris Finch ile bunlar konuşmuş. Demişler ki bak hoca bir iki maç kaybetsin. Bir senle hani... Görüşeceğiz, tırnak içinde söylüyorum, dinleyenlerimiz için tırnak içinde. Ee, görüşeceğiz, sen de büyük ihtimal bizim koçumuz olacaksın denmiş. Ve şöyle bir şey var, şimdi Chris Finch geliyor, kendi staffını kur- kuramayacak benim anladığım kadarıyla. Orada 5-6 asistan var minimum ki e, David Vanderpool hakkında ben konuşacağım. Damien Lert'ın dediklerine de katılıyorum. E, kendi staffını kuramayacak birine eski koçun asistanlarının üstüne getirmek qualifications ve bu iş için yeterli olduğunu ne kadar yeterli olduğu hakkında soru işaretleri olan biri. Altındakiler mesela daha yeterli insanlar var. Bunlardan biri de David Vanterpool.
0: E e onun adı da çok zaman çok e, ben hatırlıyorum hani koç marketi bölümünde konuştuğumuzda ve sezon sonu konuşumuzda David Vanterpool'un bir ara adı hatta Houston'la bile alın alınmıştı yani.
1: Ya Vanterpool bir de mesela bu NBA'de ve genelde ensede mesela bizim Green Bay'de de vardı. Bir tane head coach var. Üç, i̇ki asistan vardı bize bir de associate head coach vardı. Associate head coach direkt yani birinci asistan yani o nasıl diyeyim? Hem maaş skalasında hem de görev, görev skalasında associate head coach hem asistan hem head coach'un arasındaki kişi. Yani mesela head coach'a bir şey oluyor. Bizim head coach mesela bir hastalıktan dolayı Indiana'ya dönmek zorunda kalmıştı. Üç gün, üç ya da iki gün mesela associate coach bütün idmanları yaptırdı. Şittak'ın i̇şte yani takımın koçu o olmuştu o üç günlüğüne. Mesela teknik faul atılırsa esosiyet koç takım başına geçiyor ve bu e, açıklama yani direkt hani bir şey olursa biri kovulursa takım başına sen geleceksine geliyor. Beckham yani
0: Beckham'ın görevi Associates koç biraz. Ya
1: Wolverhampton'da eee Ryan Saunders Associates koçuydu. Yani o Hı-hı. iş onun onun sırası demek bu. Ama bunu tabii ki e, Houston'da da birlikte çalıştıkları için Basketball Operations'ın başındaki Gerson Rosas ve Chris Finch. ki daha önce konuşmuşlar bence maçtan sonra. Yani maç bittikten yarım saat sonra. Yani maçı
0: kazansalar bile, hani maçı da söyleyeyim, hani New York'la oynamışlar. 99-103 kaybetmişler ki maçı kazansalar bile büyük ihtimal e, Ryan Saunders'ı yollayacakmış ki yani onu dediğim gibi Türkiye Futbol Ligi'nde bile bir gün sonra çok zor açıklanıyor yani ki nasıl bir sir- sirkülasyon var biliyorsun yani. Yani
1: şöyle bir şey var bir de e, Nate Duncan yazmıştı yanlış hatırlamıyorsam e, yanlış olmasın da maçın bitimine bir dakika kırk saniye kala bir sayıla öndeyken Minnesota JD McDaniels büyüklük kaçırıyor. O basket girse dört sayı olsa maç kazansa koşu değişmeyecek miydi diye bir soru sormuş. Yani Bence de senin dediğin gibi akıllarında hocayı koymak varmış ki ya ben bu seneye sanki hoca, yeni hocayla gelirirse daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi Anthony Edwards'ı yükseltmesi gerekiyor yok yani. Hani muhteşem bir maç yaptı bu hafta onu da söyleyeyim. Hani kötü evet. bir maçtı ama yani Anthony Edwards'a direkt baştan bir yeni koç vermek sanki daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Ama Ryan Saunders bundan sonra ne kadar iş bulur ondan da emin değilim. Onu da söyleyeyim. Ve Saunders'ı da şöyle kapatalım. Yani Oynadığı Maç Takım başında olduğum maçlarda 43 galibiyet ve 94 mağlubiyet almış ve bu da Nix ve Kels'den sonra en kötü 3. rekor. Yani Nix şu an işi e, toparlamış gibi gözüküyor. Kels de 10. mağlubiyetini aldı arka arkaya ama Minnesota'da bakalım nasıl şeyler olacak. Yani, yani biraz babasının ve takip etmek lazım onu da söyleyeyim. Çünkü e, mesela bu asistanlar kalacak mı gidecek mi neler olacak ben onu merak ediyorum.
0: Basketbola yön veren programımız bunları size anlatacak diyelim. Ya biraz babasının kredisi vardı onda da hani öyle bir durum vardı Minnesota olunca ve Flip Andrews olunca. Buradan onu da analım tekrar. Öyle bir kredisi vardı. Bence hayatına biraz ee, nasıl diyeyim? Contender gibi yeni baştan kurulan takımlarda belli bir görevde kalarak yani yaptığı, iyi yaptığı bir iş yani atıyorum nasıl Tayranlı 2008'de eee Boston'da şeydi. Asistan. E, asistandı ya da Tam Thibodeau yine asistanlık yaptı Hani bu tarz şeyler olduğu sürece Hani bu yerlerden Yürüyerek belki daha başarılı olabilir Tabi bunda çok şeyini bilmiyoruz Yani Ne, ben ne söylesen
1: adım, haklısın Asistanlı mesela bence Contender'ın asistanı olması çok mantıklı olur Yani şu an e, kimin ağacından Geldiğini bilmiyorum Brian Sanderson ama Ağaç anlamında üstündeki kişi kimse Herhalde o başka bir yere gitmeyen Kendisini orada bulabilir diye düşünüyorum
0: benim hayal kırıklıklarıma geçelim. Öncelikle kısaca dün akşamki bastının 24 sayıdan Pelikan'za maç vermesi, yani Kemba Walker'ın 12 ile bir üçlük atması gibi. Hani bastın kötü gidiyor, düşüş devam ediyor. Yani sadece Caelan Brown ve Jason Tatum'la maç kazanmaya neydi bizim adamımız? Caelan Taytum'a, Jason Tate. Brown. <gülüyor> yani bununla olmayacak belli. Yani yanındaki arkadaşlar hiçbir şey vermiyorlar. Ee, biraz yönetimsel anlamda da sıkıntılar olduğu zaten gözüküyor. Hem e, coaching'den hem de management kısmında. Biraz sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Benim büyük hayal kırıklığım o. Diğeri de e, hangi günde şurada? Cuma günü oynanan, yani perşembe gecesi sizin sadece Cuma günü oynanan e, Oklahoma Milwaukee ve Toronto Minnesota maçlarındaki Euroleague skorları. Hani... 86-81 bitmiş Minnesota-Toronto maçı. Oklahoma hadi 98-85 bitmiş o maçta. Hani, hani o bir bize de öbürü yani gerçekten bir facia yani. Ee, benim hayal kırıklıklarım da o ikisiydi. Diyelim ve bizimkilere geçelim hemen kısaca. Ee, öncelikle Ömer'le başlayalım. G-Lig'de çünkü biraz önce de bitti maç. 5-0 iler- ilerliyorlar. 5 maçı da kazanmışlar ki onun da 3 e, maçta bu hafta oynanan 5 maçın 3'ünde double double'ı var e, iyi bir 18-11'i var e, ve ortalaması da double double olarak ilerliyor e, o da iyi yani senin de geçen bölümde bahsettiğin gibi hani Toronto ay Toronto demişim, Oklahoma'nın son böyle 10-15-20 maçında belki sağda görebilir g bittikten sonra çağırabilirler çünkü yavaş yavaş g oyuncular çağrılmaya başlandı Evet. ki e, bizde Justin Patton'u çağırmıştık CJ'likten. Onu söyleyelim. NBA'deki temsilcilerimize geldiğimiz zaman da Cede'nin bu hafta yine yani Cleveland'ın mağlubiyet serisi devam ediyor. 10 maça çıktı. Son 10 maçın 10'unu da kaybettiler. Bu haftaki 3 maçı da kaybetmişler. Onun bir Golden State'e bir double double'ı var. E, bir tane de maçları iptal olmuş bu arada bu hafta. Öyle bir durum var. O da Covid'den dolayı iptal yok hayır Kasırgadan dolayı iptal San Antonio maçı iptal oldu Cleveland'un <gülüyor> Denver'a bir 11 sayı 6 rebound 7 asik performansı var Furkan'a gelince de onun da bu hafta Philadelphia'da 2 galibiyet 2 mağlubiyetle geçti biraz orada neler oluyor açıkçası hiçbir fikrim yok ama takımda genel bir düşüş var Philadelphia'da Brooklyn'in arkadan gelmesi biraz onları korkutmuş olabilir ki Onlar da hem Utah hem Toronto'yu kaybettiler. Furkan'ın iki maçta da sayısı yok. Özellikle dün akşam iki buçuk dakika oynamış. Bu arada onu da söyleyeyim. Houston ve Chicago'ya da 5 ve 2 sayı atmış. Furkan da inşallah önümüzdeki haftayı iyi geçirirler diye topu sana atıyorum. Kısaca onları da bir değerlendirsen. Furkan anlamında
1: Furkan evet cidden kaliteli dakika oynama anlamında yani anlamlı dakika oynamada sıkıntıları var. Yani biraz düzelecektir çünkü formsuz bir dönem geçiriyor evet. Yani Chicago maçında 11 dakika 2 sayı ama yani orada Joel Embiid 50 sayı attıktan sonra biliyorsun hani öyle durumlarda çok çok şansın yok oynamak için. Son 5 maçta sadece 13 dakika oynayıp 2 sayı ortalama yapmış. Biraz kendisine toparlaması gerekiyor herhalde yani Duck Rivers'ın öyle ben çok hani nasıl diyeyim Duck Rivers eğer hak ediyorsa o da süreyi illa verecektir diye düşünüyorum ona ve yani 3 basketi var Son 5 maçta. Ve Furkan için maç başına 1 ya da 2 üçlük sokması gerektiğini zaten söylemiştik. Jaddy'ye gelince de Jaddy form düşüklüğü yaşamıştı. Takım son 10 maçı kaybediyor ama bir Clippers maçında ki Clippers'ın da ıı, tamamen neredeyse yedeklerle oynadığı bir maçta. Kaybettikleri maçta bir 20 sayısı var. Sonra senin dediğin gibi 11 sayı, 6 rebound, 7 asısı var ki Ben Jaddy'nin bir ara bu Mason Plum'lu gibi bence bu sene değil ama ben aslında bu sene de olabilir. Ben geçen sene yapar diye düşünüyordum. Olmalı. Bir maç böyle triple double yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü asist yaptığında böyle 7-8 asist yapabiliyor. E rebound'ları bir de şöyle bir şey var. Şimdi 8-9 asist yapsa bir maçta onu bilir ve hani haberi olur ondan. Triple double'a da kasar ve ben bir türlü triple double yapabileceğini Kesin. düşünüyorum.
0: Onu yani haftanın de... performansına konuşabilir miyiz peki o zaman?
1: E, tabii. E, genellikle <gülüyor> e, mesela şu an ben e, baktığım zaman Cleland'ın kimseye 25-30 sayı farklayıncığını düşünmüyorum da fark olan bir maçta belki kendisi kasabilir ki. Yani son maçlara baktığın zaman son 6 maçta kaybettikleri yani 38-19-17-31-17-16 yani bir tekhaneli maç da oynayamıyorlar bu ara. Düşüştüler bayağı. Kendilerini bir e, araya atsalar belki sonra bir düzelmeyle başlayabilirler. Çünkü sene başında nasıl başladıklarını da hatırlıyoruz.
0: Dibe vurdular yani şu anda Washington geçti onlara bu hafta.
1: Washington bir de çok iyi oynuyor yani bence onu da değilim. Dört
0: galiba evet birazdan değineceğiz. Cleavon şeylerde çok fark yok
1: yani. iki galibiyet fark var ile o yüzden işler biraz sıkıntıya girilir. Kendini ne kadar hızlı araya atarlarsa o kadar iyi değil.
0: Ne kadar çabuk Drummond'tan kurtulurlarsa ki oynamamasına rağmen o kötü bir vibe var içeride. Tabii, tabii. Belli oluyor yani. Ee, evet haftanın takımıyla devam edelim istersen. Yani tabii ki Brooklyn'i seçtim haftanın takımı çünkü e, 4-0 ile bu haftayı ve geçen haftada ya altı maçlık bir galibiyet serileri var bu altı maçın 5'ini de bizim hani senle dediğimiz şöyle bir bakayım e, tabi NBA'de Batı Konferansında Pasifik grubunda olan Lakers, Clippers, Phoenix, e, Sacramento ve Golden State'i yenerek yani Pasifik'i fethedip geri geldiler. Ee, ve e, bu arada Steph de oynayacakmış Charlotte maçında bir hastalandığından dolayı evet. oynamamıştı. O da haberi geldi şimdi. Ee, ya çok iyi bir performans. Brooklyn biraz e, taşları yerine oturttu gibi gözüküyor. E, durensiz oynadıkları da bir dönem var. Hani bu hafta içerisinde zaten e, Harden ve Kyrie ile hani sen bir numarasın ben iki numarayım artık e, konusu da artık oturmuş gibi. Hani Harden'ın topu elinde olup... E, Kairi'ye e, sayı pozisyon yaratması diyelim. E, onun için iki yani Brooklyn için çok iyi oldu diyebiliriz. Onlar yavaş yavaş kendilerini e, Doğu'nun tepesine atacaklardır. Durant de oraya gelip e, e, yani bu galibiyet serileri devam etmeye başladığı sürece ki bu akşam da içeride tekrar Sacramento ile oynayacaklar bu arada.
1: Evet yani ben haftanın takımı için yani Brooklyn tabii ki. Bir de Türk milli takımını ekleyeyim. Şu an son 24 saniyeye 6 sayı önde giriyoruz. Kazanmış sayıyorum o maçı. Ve gerideydik bu arada. Ya, ya Brooklyn'de Pasifi'yi hem süpürdü hem de yakın oynadığı iki maç var. Biri Phoenix, onda da 25 sayıdan falan geri geldiler. E, Harden o maçı bildiğin hani sanırım Kyrie, ya Kyrie olsa bile Harden'ın oynadığı basketbol tamamen Yusuf'un rakıtsı Harden gibiydi. Dünkü maçta da Harden maçın sonunda çok kolay bir düdükle Hucunfor'la aldırdı ve maçı kazandırdı ama çok sonuçta, kolay bir durum ya. Sonuçta rapırsı yani o... yenmek, clipırsı yenmek, Lakers'ı yendikten sonra Kapırsı da yenmek güzel bir mesaj ve Durant'siz yapıyorsun bunları. Durant olunca zaten o takımın hani alfası kim? Kim daha fazla top atması evet. gerekiyor? Onların hepsini konuştuk ama Kyrie ile Harden ıı, soruları vardı. Mesela Durant olsa biz Durant'in hiç kimseyle sıkıntı yaşamayacağını top paylaşma konusunda biliyorduk. Ama şimdi Durant yokken ikisinin böyle basitçe oynaması bence Nets için çok iyi bir haber. Ve Forma girdiklerinde mesela şu an Fred Alfie'yi de yakalamışken üstüne çıkabileceklerini düşünüyorum önümüzde. Oynayacakları 5 maç Brooklyn'in ee, çok kolay maçlar bence. İçeride Sacramento, Orlando, Dallas. Dışarıda da oynayabilirlerse San Antonio ve e, Houston'la oynayacaklar. O yüzden buraya yani bir 11 maçlık seriyle All Star'a girerlerse çok çok iyi olur diye düşünüyorum onlar adına. Deyip haftanın oyuncularına geçelim.
0: Şu an ben şeye takıldım. Kim kaç? 82, 70 6 bu arada. Evet. Sertaç 17 Burak'ın 17. Larkin 16 sayıda. Ee, şunları da söyleyeyim bu arada. Wizards da e, 3-0'la geçti bu haftayı. 4 maçlık bir galibiyet serileri var ki hem Denver hem Portland'ı yenmeleri ciddi bir şey. Ee, orada Toronto'da 4-0'la geçti. Hatta iki kere de e, Milwaukee'yi yendiler. Dün de Philadelphia'yı yendiler. Toronto O da hani haftanın diğer takım adaylarından biri. Ama Brooklyn'in bu performansı tabii ki de ee, göz ardı edilemez. Haftanın oyuncuları sence kim olur?
1: Harden'la. Ya ben Batı'da baktım. Batı'da sanki e, galibiyet hani Sadık Bey galibiyetten dolayı aldı ya hı hı. öyle galip olan takım olmadığı için Lillard'a verirler gibi geliyor. çünkü iki ya Ben de
0: Harden ve yani 43-16 ve 35-12'si var aslında. Ya Dame olmazsa bu kır olur diye düşünüyorum tekrar. Çünkü yani geçen hafta nasıl biz Doğu'da bulamadık, Doğu'da seçemedik haftanın oyuncusun ki NBA'de seçip bulamayıp, bulamayıp seçemediği için Sadik Bey'e verdi. Hani bu hafta öyle bir durum da yok hani. Çünkü çaylaklarda da genel bir düşüş var ligin ortasına gelince. Hani onun için Do- Batı'da bu hafta kim olur bilmiyorum ama Doğu'da ve benim de haftanın oyuncusu tabii ki James Harden'i seçiyorum ben. Ee, yani triple double yapmadığı 3 maç var ama hepsi kıyısından dönmüş neredeyse ee, yani yani bu istediği zaman bu basketbolu her zaman oynayabilen bir oyuncu Buna hiçbir zaman yeteneğine e, bir söylememiz söyleyeceğimiz bir şey yoktu ki Houston'da da bir unguardable turu vardı hatırlarsan 2019'da. 2019 senesinde. Yani oradaki gibi oynuyor ama herkesi içine katıyor. Ve böyle bir oyuncu olduğu zaman zaten çok tehlikeli bir oyuncu olduğunu, NBA'nin en iyi skorerlerinden biri olduğunu çok rahat zaten söyleyebiliriz diyelim. Kendisini tebrik ediyorum. Haftanın oyuncusunu da seçtiğim için büyük ihtimal sezon sonuna kadar bir daha da seçmem gibi gözüküyor. <gülüyor>
1: Bu arada moral olarak bir düştüm çünkü e, konum dışında ama e, NFL'de benim e, taraftar olduğum Las Vegas Raiders e, orta yani onun üzerinden üçlük quarterback'imiz Derek Carr'la uzun süreli bir sözleşme imzalıyormuş.
0: Onun ben yani. de ne no, no oldu diyecektim ve bu hani başka bir şeyden dolayı mı kötü oldun acaba diyecektim. Yok, başka bir şey daha da olduğu oldu? için moral bozuldu ben de daha ciddi bir şey oldu zannettim. Yok, yok. Ya, o yüzden NBA'dan evet, çok edin. ciddiymiş. Lütfen. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya Harden'a zaten hani bahsettik. Hard'ın kendi basketbolunu oynar, kendi basketbolunu oynuyor. Ama takım da ona uygun ve hani onu daha rahatlatan basketbol oynuyor. Yani biz bu yayına girmeden hani ben biraz Bills'ımızı dinlerken sen de dinlemiş oldun. O da diyor ki hani Hard'ın kötü atması gereken yüzdesini düşürecek üçlükleri vardı. Sırf oynadığı basketboldan dolayı Brooklyn'de bunu yapacak iki kişi daha var ve o yüzden şut yüzdeleri artabilir diyordu ki arttı. Brooklyn'e gittiğinden beri çok hani 20 maçlık bir süre olsa bile. Yani bu takımı sırtlama konusunda sıkıntı yaşamayacaktır. Yani bu üçlü bence sene sonunda baktığında Brooklyn'i birinci bitirirse hiç şaşırmayız ve şöyle bir şey de var. Doğu'da Batı takımlarına karşı galibiyeti daha fazla olan tek takımda Brooklyn ve Doğu'da bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşıyor.
0: Yani ben onu, bugün ona baktım hani Doğu ve Batı şey nasıl geçmiş bu hafta diye pek hani... Başarılı olamadım bu konuda. Sen bulursan sevinirim açıkçası. Yani Harden her zaman e, bu onun kariyeri için. Eğer bu senede şampiyon olamazsa bence artık hiçbir bir kalmamasının bir şeyi yani kalmıyor bence. Çünkü hem KD gibi hem Kyrie gibi e, yani üç tane All Star'la oynuyorsun. Hayat kariyerinde ilk defa. Yani çünkü Lebr- e, Kyrie buna alışık LeBron ve Kevin Love'la oynadığı için. E, Durant zaten 3 hostlarla falan oynadı. Hani kendi hariç evet. 3'lü. Kendi hariç üçüle Oynadı. Var. Ya işte 4 bir de 5 hani anladın hani. Çünkü yani 73 9 ya 73 9 pardon. Diğer o dominant Golden state takımında da oynadı. Hani onlar alışıklar. Sen de buna alışık olduğunu gösterirsen bence Brooklyn'in şampiyon olabilme şeyi biraz var ya. Yani NBA finali oynayacaktır. Ona hiç şüphem yok. Ya yani gerçekten doğuda bu ilerleyecektir ama e, finalde ne olacağını tabii ki karşıdan gelen takım belirleyecektir diye düşünüyorum ve hemen ilk 5'e geçelim e, tabii ki Harden var e, ben e, Vucevic'i seçtim e, değişiklik olarak çünkü yok ne ki ne çok kötülerdi bu hafta ve Orlando 3-0'la geçmiş bu haftayı e, ve çok iyi performansları var bir tane triple double'u var 30 sayılık 10 asistlik 16 reboundluk 4 e, numarada Siyakam Toronto 4-0 ile geçti ve Toronto'nun en istikrarlı ismiydi. 3 ee, numara Zach Lawin'i yazdım. Chicago'da 3-1 ile geçmişler ki eğer Harden böyle insanüstü performanslar göstermeseydi bu haftaki Zach Lawin benim haftanın oyuncusu olarak onu yazacaktım yani. Ee, Bradley Beal e, var. O da Washington 3-0 ile geçti ve o da hala atmaya devam ediyor ki bu hafta bir 25 onu var. Ve tabii ki James Harden'ı seçtim ee, haftanın 5'inde. Senin Ben senden şeyi e, dinlemek istiyorum açıkçası. yani Vucevic ve Siyakam zaten hani Siyakam şimdi yavaş yavaş açıldı. Çok eleştirdik bizden Toronto iki Toronto kendini bu hafta geçtiği 4-0'la bir anda 5.liğe attı. Bu da onun dibindeydi yani. E, yani Chicago'da yaşadığın için açıkçası e, biraz da Zach Lawin'in, şeyini dinlemek istiyorum senden. Çünkü hani sen de söyledin. Nasıl maçlar orada hani sürekli yayınlanıyor. Nasıl bir hava var etrafta. Çünkü böyle büyük şehirde yaşayınca çünkü ben yaşadığım zamanda James Harden ve Chris Paul döneminde oradaydım. İkisi de çok ya kapela bile nerelere çıkartılıyordu yani. Öyle de bir durum evet. vardı.
1: Bir kere sokağın nabzını tutma konusunda biliyorsunuz. Burada çok tutamıyoruz ama olsun. Yani NBA için ben bu arada şöyle bir şey ekleyeyim. NBD'in bu haftası nereden baksan yani ilk maçta oynamadı. Sonra 31-50-25 attı. Hepsinde double-double var. İlk beşe girebilirdi ama yani 50 attığı maç... Evet onu performansa söyleyecektim zaten. En bildiğin 50'sini. Ve hani mesela Jamal Müridi. Ben zaten performansa konuşacağız onu da. Ama ilk beşe girmeyi hak etmediklerinde haklısın. Ve yani saydığın 3 kişi doğudan özellikle. Uçevic, Siyakan ve Zeklavin. Koçlara mesaj verdiler. O mesajda bakın Oğuzsarlılara oy vereceksiniz. Biz de böyle basket oynuyoruz mesajıydı. Ve bu uçudan bence o sorulabilecek tek isim Zach Lavin. çünkü Çünkü doğuda o kadar fazla isim var ki biraz da takım başarısına bakılacağını düşünüyorum ben. Toronto oralara çıktı ama siyakan biraz geç kaldı demiştik zaten. Zach Lavin ve Chicago ilişkisine gelince de. Ya ben maçları biliyorsun bu kolejlerde de oluyor. Özellikle NCAA turnvalarında çeyrek finalden sonra başlıyor yanlış hatırlamıyorsam. Aha, bazen internette bulduğumuz linklerden izlediğimizde de. Taraflı yayına denk geliyorsun. Bizim ülkemizde yok ama burada olan bir şey. O yayına hı hı. denk Çünkü gelir.
0: her takımın kendi e, maç önü ve maç yani Kendi var. lokal
1: televizyon kanalında yayınlıyor. Ve hı hı. yani her maçı izleyebiliyorsun. Hı hı. Şimdi ben Chicago'da da her maçı böyle izle, izlediğim için biraz bazı şeylere alışıyorsun hani. Bu kadar taraf gelmiyorlar gibi ama Zack Lavine'de şöyle bir şey var hani. E, Bradley Bill olsarsa bu çocuk nasıl olslar değilli. Bayağı itiyorlar iç, yani. Gözüne sokuyorlar. Çünkü Bradley Bill'a istatistikleri yakın Takımı daha iyi Bradley Bealdan.
0: Dokuzuncu sırada Chicago. Geçen
1: sene, Zach Lavin geçen sene direkten döndü diyorlar ki bence direkten dönmedi. Chicago'da olduğu için bayağı itelendi. Ama bu sene hak ediyor. Bu hala nasıl konuşuluyor diyor. Ben o konuda katılıyorum. Hani ben de biraz Zach Lavin ve Bulls taraftarı olmaya başladım diyebilirim. Çünkü izlemesi keyifli. Ama bazı maçlarda da yani attığı step backler biraz sinir ediyor. Hani sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Başka hareket yokmuş gibi ki o patlayıcılığı, çembere gitse foal alma hani belki Tamam süperstar olmadığı için mesela Doncic gibi her düdüğü alamayacak ama Zach Lavin bence foal yaratabilir. Ama o çok step back atmayı seviyor. Ya Benim bu uzaklığında Zach Lavin'den çok dikkatimi çeken Patrick Williams. Şu an ligin en genç oyuncusu uh-huh. ve aldığı sürede bence Billy Dunham bunu çok iyi kullanıyor. Mesela bu hafta comeback yaptıkları bir maç vardı. Ah, ulan i̇zledim maçı bir de şu an unuttum kim olduğunu.
0: Detroit mi yoksa? Detroit maçı. <gülüyor> Detroit
1: maçı uzatmaya gitti. Maçı izliyorsun şimdi ilk maç ilk maç ay ilk 5 ve hani ana süre alanlar bu bütün gençler oluyor işte gençlerden Mender Carter, Kobe White, Zach Lavin, Pat Williams falan oynuyor. Billy Donovan şöyle bir şey yaptı dedik ki 20 sayı falan oldu. Fark dedi ki tam siz bugün gelmemişsiniz dedi. Sayıya attı Satoranski, Otto Porter, uh, Teddy Young başka Zach Lavin. Yok yok Zach Lavin değil. İki böyle bütün veteranları attı sahaya. Veteranlar yavaş yavaş. Geliyor. Geldi. A20'den, Sana maçı bulayım bekle. 16, 14, 12 oldu. Zach Lavin'i sonra attı sahaya. Zach LaVine başladı yazmaya üçlüklere. Bir anda uzatmaya gitti. Ki Jeremy Grant'te kariyerinin maçını oynadı. Onu da söyleyeyim. Sonra uzatmada maçı kazanan gençler oldu. Gençler orada hem mesajı verdi hem de gaza getirdi. Yani maçın son, maçı kıran da Kobe White ve Pat Williams'ın üçlüklere oldu.
0: 105-102 yenmiş. Evet. Şey, Chicago. Ve... Ee, Archidiyakono, Luke Cornet Denzel Valentine
1: Tadiis Jank ve Satoranski oynadı bir süre. Ya yani o orada geldiler. Yani hem veteranları gaza getiriyor. Veteranlar zaten biliyorsun sahaya çıkıp işini görüyor. Sonra gençler maçı aldı. Hani o konuda Zaklavin liderlikte de tamamen üst seviyeye çıktı. O soru olmayı hak ediyor ki bence olacak. Buçe üçe gelince ne yazık ki ben olamayacağını düşünüyorum. Siyakam da olamayacak gibi gözüküyor. Eğer onlar da potaya girerse yani Şarşamba Doğu'da çıktım. işler karışır. Ya, evet, parşamba konuşacağız zaten. Ostar oylamaları yarın bitiriyor. Bugün, bugün. Yani bugün son. Bugün. Koçlar nasıl bir karar verecek onu göreceğiz ama yani Chicago Zach Lavin'den, mutlu onu söyleyebilirim. Forma satışlarında da forma görsellerinde de hani nereye konulduğu nasıl sorularda Bears'da, Chicago Bears Amerikan Futbol takımında çok iyi bir yıldız olmadığı için şu an her yerde Lavin e, eşyaları var. Blackhawks'da da mı yok? Blackhawks'da şu an öyle bir ana star yok ama Kabs biliyorsunuz. her yerde var. Ve biraz bir tık daha başarılı olduğu için bulsan. Bir tık dediğim 2016'da şampiyon olduğumuzu da hatırlatmış olayım. Ee, Cubs'lılar her yerde. Zack Lavin ikinci sırada diyebilirim bu konuda.
0: Ee, kısa bir Wizards ile ilgili istersen. Hani şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani dört maçlı galibiyeti de Bradley da buraya yazdık zaten. Ee, Russell Westbrook'un da bu sürede triple double ortalaması var kazandıkları dört maçta. Şaşırdım sanki
1: ama musunuz Russell Westbrook e, hiç triple double yaptığında? Ben bana çok normal geliyor artık.
0: Ben acaba nasıl bir triple-double yapmış diye görüyorum.
1: Ben sadece Russell Westbrook mesela istatistiklerine bakacaksam, maçı izlemiyorsam ya da yani sonra özetine bakmıyorsam kaçta kaç sahiçi
0: isabetiyle oynamış diye bakıyorum. Çünkü triple-double yapmıştır diye düşünüyorum. Ben daha kötü bir şey bakıyorum. Kaç top kaybı yapmış diye. Çok evet. alışım çünkü. Sürekli houston maçını açıp Harden'ın ikisinin top kaybına bakıp abi devam, tamam diye şey yapıyorum. Hı. hani kı- ee, ya Böyle bir seri var dört maçlık. Ee, kısa bir, bir cümlelik bir yorum alayım. 23 top kaybı yapmış
1: bu arada son 4 galibiyette ama sağ isabeti, hiç üçlük isabeti yok bu arada. Ona da bakalım. Oh, çok 4, şükür. 7, 8'de 0, üçlük atmış ama %41 ile atıyor. %47 ile ikilik atıyor. Fourlerine bakıyorum. for Four'le de hiç ama yani az top yani az top dediğinde 19, 22, 15, 17 yani galibiyet için her şey yapıyor ve sana bir tweet atmıştım geçen. Onu deyip kapatacağım Wizards'la ilgili. Eğer Russell Westbrook yüzdeli oynuyorsa ve çok abartmadan oynuyorsa bu takım kazanıyor dedi.
0: Şimdi sana soracağım bir haftanın jok geldik. Tamam mı? Burada e, ben işin içinden çıkamadım. Tamam mı? Şöyle bir durum var. E, bu arada şunu da vereyim. Hani 3 kişi var. Bir tanesini direkt eliyorum. O da sadece Avrupalı kontenjanından Kampazo'yu yazdım. İyi bir hafta evet. geçirdi. Kendi anlamında. De, de, Denver bir maç kazandı ama iyi bir e, seri yakaladı. Kendi şartlarına göre süresi de arttı. E, Denver kötü geçtiği haftada kendisi iyiydi. İkincisi, ikinci seçim Kapela Oynadığı her maçta double-double yapmış. Ve 22-15'ler falan yapmış. ki Bir maçı var ki 24-15 rebound, 5 bloğu var. E, Atlanta'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle geçmiş. Onu geçiyorum şimdi. Şimdi bir oyuncu var benim seçtiğim. Bakayım tahmin edebilecek misin? Bu haftayı e, 3'te 3 ile geçen bir takımdan. E, bence 6. adam oylamasında kesin ikinci sırada olacak. 31 maçın sadece 7 tanesinde tek haneye atmış. Sadece 1'in de ilk 5 başlamış. Jordan Clarkson hiç ilk 5 başlamamış. Yani Jordan Clarkson bu ödülü aldı götürdü diyoruz biz zaten de. Bence eğer Jordan Clarkson böyle oynamadığı sürece bir isim ona yakın. Bunu sana daha önce de soracaktım. Çıkacaktı. Doğu'dan bir isim. Hadi bu kadar da vereyim. Bu hafta 4'te 4 mü yapmış? 3'te 3 yaptı. 30 sayı, 24 sayı, 17 sayılık Norman bir bench katkısı var. Ha, yok hayır. Hmm. Olabilirdi. Bu arada Norman Powell
1: evet. Kyle Lowry yokken çok skorer oynuyor. Sanki hani Lowry'den çıkabiliriz. Hani çıkarılırsa nasıl bir 5 oynanacağını da göstergesi. Vallahi hiç bilmiyorum ki.
0: 4'te 3 yaptı dedim bu hafta. 3'te 3 üç yaptı. 3 Doğuda üçte 3 demin konuştuğumuz takımlardan bir tanesi hatta diyeyim daha da daha sana şey yapamayacağım yani. Vallahi Ha
1: Orlando'dan biri mi?
0: Terence Ross. Ya,
1: Terence yani takım iyi olsa ben ha, ıı, katılıyorum sana. Terence Ross zaten biliyorsun hani norm Powell'la aynı oyuncu oldukları için Orlando'dan gö- ay Toronto'dan gönderildi.
0: Bir ya bak... bugün ona baktım yani. Biraka
1: takasında gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ya Teresos zaten bu rolü oynuyor. Hani bitime bahsettiğimiz benchten gelen tam sen 20 sayı at rolü. E takımı iyi olsa biz dediğim senin dediğim gibi bence kesin ikinci bitirir çünkü Orlando'da şu an NBA. Şu an Çok az var. NBA basketbolcusu az kaldı. Onu söyleyebiliriz.
0: Kesin yani. Ya e, çok iyi oynuyorlar. Bu hafta üçte 3le geçmişler haklısın. Forneye iyi bir hafta ge- geçirmiş mesela ama. NBA basketbolcusu mu sence Forni'ye?
1: Hani biraz mor, biraz düşü yani 15 sayı atıyor ama biraz şey döndü ordası. Eee NBA basketbolcusu derken benim bahsettiğim hani HMTK anlamda değil ama sanki efor anlamında. Mesela Batum bırakmıştı basket NBA'de oynamak istemiyor havası vardı. Bu da ne oluyor? Yani kaybeden takımda oynuyorum ben. %60'lıyımla oynayacağım. Forney'e de biraz ona geçti. Aaron Gordon zaten %20'lere falan düştü ki sakat şimdi. E kaybeden takımda oynayınca da böyle oluyor. E, Terence Terrence Ross'un geninde olan bir şey. Bu işte benim dedim Jamal Crawford, Isaiah Thomas sayı atmak. Williams geni bunlar. Bu adamları birebir, 2'ye 2, 3'e 3, üç, herhangi basketbol ortamına atın bu adamlar sayı atacak yani. Hı-hı. Terence Ross da buradan geliyor ki bir 50 sayılık maçı da vardı. Onu da hatırlatmış olalım. Ee, Joker olmayı hak ediyor çünkü. Yani Norman Powell da ilk beşe geçtikten sonra artık Jokerliği kalmadığını düşünüyorum ki dün kötü oynadı Norman Powell. Terence Ross bu takımda belki Bence bir tamamen değişime gidecek. Bu çeşitle devam edecek mi edilmeyecek mi ona bir karar verecek bence. Terence Gordon'un tek kesin edilmeyecek. Karşılığında bir şey Ol, alabileceğin tek adam bu çeşit çünkü. Ve Terence Ross'un da geleceğini olacak bunu göreceğiz. Ama ben kendi kazanan bir takım ya da nasıl diyeyim. Bu seneki Phoenix gibi bir takım. Sene sonunda. Ya ben oynatırım ya. Bence beni üst seviyeye çıkarır deyip Terence Ross için bir hamle yapabilir diye düşünüyorum. Ve özellikle George'un yaptıklarını yani. Yok yok mesela Jordan Clarkson rolünü ay bak Utah atıyorum 50-22 birden fazla bitirirler gibi geliyor artık da. 54-18 bitirdiler diyelim. Jordan Clarkson altıncı adam olacak zaten. Biri ya kendini altı şöyle zaten. söyleyebilir hani. Bak Jordan Clarkson bu rolde bunu yaptı. Biz Terence Rus'u böyle yapabiliriz deyip tepeye oynayan biri bir hamle yapabilir diye düşünüyorum.
0: Evet Joker kısmında böyle dedim hani Capella ve Campozzo için de zaten söylediklerime herhalde. Zaten Katılıyorsun diye oynaması
1: için mutluyum çünkü biliyorsun fitikler anlamda bayağı geride yani artık yapabileceği bir şey yok o konuda da NBA'dan yanından ayak uyduruyor.
0: Evet, ee, çaylak performanslarımız var. Zaten sen Anthony Edwards'ın smajından bahsetmiştin. Yani Lamelo sadece bu hafta bir maça çıkabildi. James Wiseman ee, 31 Ocak'tan beri maça çıkamıyor bileğindeki bir sakatlıktan dolayı. E, geçen haftanın öncüsü Sadik Bey e, Detroit 0-3 ile geçti ve 12-14-11 sayılık performansları var. O da geride kaldı. Anthony Edwards'ın hem smudge hem de Lakers'a attığı bir 28 sayısı var. Tyrese'in de sadece dün attığı yir, dün kümaçtaki 23 sayı, 5-8 asistlik bir performans var. Yani çaylaklar hızlı girmişti zaten, hızlı başlamıştı lig'e. Biraz vites küçülttüler gibi gözüküyor onlar da. İlk yarının sonlarına doğru diyeyim herhalde o da fazla maç yapma, maç temposu. Biraz onları e, herhalde yorgunluğu ama gitti? E, Alışık tabii. olmadıklarından İçen dolayı. geçen
1: sene oynayamadıklarını da düşünürsen turnuva anlamında. Hı-hı. Şimdi yani Anthony Edwards son 3 maçta 15'te 3, 14 3, birde 3 atmış. Ama ondan önce Ge-Gül'e Lakers'a var. 21'de onu var. Yani Lebron'a karşı oynamak. Böyle şey yapıyor ki. Yani Lakers'a karşı oynan rol oyuncuların ya da normal bir oyuncunun nasıl gaza geldiğini de biliyoruz. Ve kariyerinde Lebron'a karşı. Sımaca oynamak. hakkında. Oynadığı ikinci maç. Sımac zaten
0: yani hem ben, Toronto da... şehrine, hem Tampa şehrine, hem de Yuto be şehrine evet. ve Japonya'ya yapılmış çok büyük bir evet. e, nasıl diyeyim e, hakaret olabilir. olarak hakaret evet. olarak algıladım ben bu Ya şöyle bir şey var.
1: Şimdi internet dursan atlet olduğunu biliyoruz. Bu World ıı, Cup maçında da muhteşem bir maç vardı. Bence Vatanabe'nin orada ıı, business kararı verip yoldan çekilmesi gerekiyorken bloklayabileceğini düşündü ve ya ben. Bunu anlatmıştım sanırım. Biz Makafşuğa e, Makabida oynayan Sandy Cohen'in ikinci idman olması lazım. O bir buçuk sene oynayamayacağın haberi var. SC'ye başvuruldu ve hani oynamayacak diye haber geldi. Ve idmanlarda kendisi hani çok çok efor sarf eden bir oyuncu değildi diyeyim. Euroleague oyuncusunu da görmüş olmuyor. <gülüyor> Neyse ki arkadaşın olduğu <gülüyor> evet, için. Evet. Ya kendisi de biliyor. O kadar fazla söylediğim için kendisi de biliyor bunu. İkinci idman olması lazım. Bu 3e2 2 e var. Yani gidiyorsun 3e2 dön. Potus, ıı, sayı, sayı
0: atan-, atan savunmaya dönüyor.
1: Evet. Ee, bu 3e2 de hücumdaydı. Sol forvetten gidiyordu. Anthony Edwards'ın gibi düşün. İlk pasa ilk pasa aldı ve yakala üçlükte aldığı topla ıı, sol dribbling yaptı. Bir tane sol dribbling yaptı ve arkadaki de yardıma geldi ama geç kaldı arkadaki savunmacı. Orada da sağ sol yaptı. Hani turnike adım değil de hani normal smaç yani smaç çalışmışsınız zıplanan gibi sağ sol yaptı ve geç kalan kişinin üstünden smaçı yaptı. Bu ikinci idmanı falan hoca bayağı yani şaşırmıştık. Ben zaten bayağı şaşırdım. Sonra hani döndü, sonu yaptı. Hani bunu yapacağını bildiğin kişi diye zıplamamak daha mantıklı. Sonuçta posterde olmamış <Gülüyor> oluyorsun. Entenders'a o sola vurdu ve adımlamasını zaten o adımlamayı gördüğünde diyorsun ki tamam bir şey geliyor. Vince Carter'da çok gördüğümüz bir olaydı bu da. Hı-hı. O adamdan hani bence Vince Carter'ın ve Blake Griffin'in yaptığı işti. Onu yaptıktan sonra zaten havada. Vatanabe
0: o... ünlü oldu sadece kar- onu da. O kararla söyleyeyim.
1: çıktıktan sonra smaç yapan kişi ya bir şey deneyecek orada. Vatanabe de e, çok iyi foul yapsa güzel olabilirdi diyebilirim. Yani kendisi adına <gülüyor> foul yapsa daha iyi olabilirdi.
0: Ya çaylaklar dediğim gibi hani bu hafta çok fazla bir şey görmedim görmediğimiz sadece hani bir de bu artık sadece performansdan gideceğimiz için böyle şeylerle geliyoruz çaylaklarda. Ee, kısaca hemen performansı söyleyelim. Dün akşam Celit Alın'ın sağ içinden oynadığı bir %100'lük bir performansı var. 11'de 11 sağ içiyle oynayıp, 26 sayı 17 rebound yapmış. Ben Simmons'ın 42 sayı 9 rebound 12 asisti var etkileyici bence, Bansomuz adına. O da kariyer gecesiydi ki Jordan Clarkson'un 40 sayısı da karşılıklı attılar. Devin Booker'da maçı Kendall Jenner'la beraber izlemiş diyorlar hatta bu maçı. iki eksini evet. tekrar izleyip. Joel Embiid cam Cemal 50 sayısı var. Ama ben özel bir performans söylemek istiyorum. Senden önce davranayım mı yoksa sen mi söyleyeceksin? Sen söylesen. Ee, sen söyle, bunu sen söyle, bunu sen söyle, bunu sen söyleyecektim biliyordum çünkü hani kifri söylemeyecek misin? Tamam performans. Şimdi <gülüyor> Bakıyor bana, Kiefer'i... her seferinde yapıştırıyor buraya. Ben söyleyince şimdi,
1: hay kifri şimdi düşündüm. Ben maça baktım bu arada, bir 16 sayı ile Fanger'delerdi ilk çeyrek dedim ki ya bu maç zaten yayın bulmak bir tık zor oluyor dedim ki bir de geç oynanıyor. Yattım. İlk maç ilk maçında da 22 mi ne yapmıştı ama dün ilk triple dün ilk kez triple şey bunu yani. yaptı Avustralya Avustralya'da ilk triple'da bunu yaptı ve maçı da kazandılar. O çok önemli. E kendisi Hı. Milano'da biliyorsun. çok tutunamadı bir Sa aslında NBA EuroLeague'de o seviyelere oynayan takımın ilk ya da ikinci guardı olmak zor. Ama ben Birlikte yani çalıştığımızda da konuştuğumuzda da kendisi Messina ile çalışmanın çok önemli olduğunu yani Messina'da öğrendiği şeylerle yani. Gart olarak Messina'dan çok şey öğrendim dedi. Ve şu an biraz da onu oynuyor. Kendisi Jordan Clarkson'la bahsettiğimiz gibi bir oyuncuyken hani özellikle Ankara'da oynadığı dönemde hani çıksın 30 atsın. Özellikle TBL'nin getirdiği Orman'da. Yok önce Ankara dedi
0: Orman'da oynadı önce. DSE'yi. Özür de
1: Aynen Ankara DSE'deydi. Orada mesela hani bu TBL'nin getirdiği yabancılar gibi. Hani sen çık 30 at rolünden şu an triple double yapan birine döndük. Yani neredeyse 6 7 yapıyor her maç. Ya yani bu gelişimi görmek güzel ve benim aslında hani bir antrenör olarak da görmeyi en sevdiğim olay hani çalıştığımız şutları <gülüyor> atınca hani diyorsun ki a vet bak biz bunu yaptık. Adam hakikaten yapıyor deyince bir mutlu oluyorsun ve bir sanırım 2 maç önce bir game winner var. Berabereyken öne geçiren bir basket var. O tamamen yani sağ penetre çift zamanlı stop üzeri bir floater o bayağı çalıştığımız şutlardan biriydi. Onu görünce de mutlu oluyorsun diye bile.
0: Evet, buradan da bizi dinliyordur eminim her yayınımızı. Ben selam yani.
1: Tebrik ettim. Sağ ol. Yani teşekkür ettim. Onu ama dinlemediğine eminim onu da söyleyeyim.
0: <gülüyor> e, haftanın olayıyla da e, yay panoramamızı bitireyim. yine uzattık çünkü bugün. Yine uzadı gitti. E, olay zaten bahsetmiştik. Teksas'ta oluşan fırtına. Çünkü Dallas San Antonio bu hafta maçı çıkamadı. Ve Houston'un da iki maçı iptal oldu. E, Indiana maçına da oynamadılar. O daha yayından biz yayındayken belli değildi. Ama şimdi her şey yavaş yavaş e, yerine dönmeye başlamış. E, oyunculardan da yardımlar geliyor. Oladipo gibi, cam gibi Houston oyuncuları ve tabii ki James Harden'ın da bir e, yardımı var. Hem kendi restoranının Yardım yaptığı da gördük hem de e, nasıl diyeyim kendisinin kendi adına bir e, bağış, yemek bağışında bulunduğu söyleniyor. Ben hatırladığım kadarıyla Katrina, Katrina değil ya, e, bizimki Harvey. Harvey. <gülüyor> Orada olup da yani yaşayıp da Harvey'yi bizim unutmam iyi oldu. Evet, Harvey evet. zamanı bizde hani restoranda çalıştığım dönemde biz de bir yardım şey yapmıştık ki oyuncular o zaman da çok büyük yardımlar yapmışlardı. İşte Harden 13 isimli restoranın da bir yardım yaptığı ortaya çıktı. Ee, senin genel olarak söylemek istediğin son cümleleri alayım. Ve ya ben Bu Harden olayına da şöyle bir ek
1: yapayım. Yani bu üstünün yaşadığı talihsizlikler son 3 senede sadece. Yani spor tabii bir yana da yani Harvey'de de biz orada olduğumuz için biz hani 72 saat hiçbir şey yapamadık sadece evde. En azından elektrikler gitmemişti diye sevindik. Evet elektrik ve yani su gitmemiş.
0: Yani. Evet.
1: O konuda çok sıkıntı yaşamamıştık ama işte bu olaylar yavaş yavaş düzeliyor. Elektrik gelmiş. Su her şey tamir olmuş. Bu insanlar yardım ediyor. Hani onda da C.C.Watt, bunda Harden, başka sporcular. Ki her Gerald de o
0: zaman çok büyük yardım olmuştu.
1: Yani evlerden insanlar toplanıyordu. Şimdi insanlar evlerinde kalamadı. Evleri darma duman oldu. Yani böyle şeyler e, a, o tarafta oluyor çünkü Teksas'ın iklimi anlamında çok değişik yerler olduğunu ve hani fırtına, sel, her türlü neredeyse her yaz olan şeyler ama bu sene hani soğuk anlamında hani küresel ısınma oluyor. Soğuk ama o tarafta da yani çok değişik etkiler yaptı. Ben de hasta da konuştum birkaç kişiden de aldığım haberlere göre yani Teksas'ın düzelmesi uzun bir süre alacak. Oraya basketbol ne zaman döner emin değilim ama Evet, sanırım taraftar da bu arada alınmaya başlanacakmış en azından onlara taraftar
0: alınıyor zaten genelde yani Houston taraftar alan kısımda olan taraftar alan takımlardan birkaç tanesi Chicago'da
1: ki da almaya başlarsa oyun planı Lütfen. United Center'dan yapabiliriz diye evet yapayım. yayını oradan yapıyoruz falan <gülüyor>
0: diye evet e- Panoramamızda bitirdik. Perşembe günü sizinle Yıldızlar Geçidi konseptimizin ikinci bölümüyle e, beraber olacağız. Yedekler açıklanacak. Yedekler açıklandıktan sonra hem onları yorumlayacağız hem kendi draft'ımızı yapacağız. O zamana kadar zaten yarışmacılar da belli olur. Haft- bu hafta değil diğer hafta Perşembe günü ligin ilk yarısı bitiyor. Perşembe günü son maçlar oynanacak pardon çarşamba günü son maçlar oynanacak perşembe günde biz de sizle hem zaten e, All Star öncesi sezon arası ödüllerini veririz diye düşündüm ben açıkçası şu anda aklıma geldi konuşurken. Ee, senin de haberin yoktu ama ee, öyle bir şey düşündüm <gülüyor> diyelim ee, ve programı kapatayım istersen yavaşça. Evet oyun planı, pot Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify her yerden bizleri takip edebilirsiniz. Ee, sorularınız varsa yollayabilirsiniz. Shopi yerden tişörtlerimizi tekrar almak isterseniz ee, ulaşabilirsiniz. Ee, bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere diyelim efendim hoşça kal. Hoşça kal.